0: Dios te bendiga. Sea bienvenido a un nuevo capítulo de Fernando Daniel podcast.
1: Podcast, podcast, podcast.
0: ¿Qué harías si de pronto un gigante acosara a los tuyos por creer en Dios? Pues hoy estudiaremos la historia sobre David y Goliat. a que te quedes hasta el final del podcast porque será de tu bendición. Con el tema de. Venciendo gigantes. gigantes La historia de David y Goliat es una historia muy popular de donde podemos sacar distintos aprendizajes así que veremos lo siguiente Los filisteos eran los principales enemigos de Israel, ya que habían desafiado a los israelitas a la guerra Ambos ejércitos se pusieron frente a frente en los montes opuestos con el valle de La por medio, y esperaron, esto indicaba que la guerra estaba a punto de iniciar, pero por 40 largos días, un gigante filisteo con una armadura impresionante, salía por la mañana y por la tarde, a retar al pueblo de Israel, con un tono medio burlesco, imagino con una risita medio burlesca, mofándose de sus cualidades, ya que Goliat tenía una altura aproximada de 2 metros punto 97, con un casco, que pesaba aproximadamente 57 kilos y la punta de hierro de su lanza pesaba aproximadamente 6.8 kilogramos. Goliat era extraordinariamente alto para la medida, incluso para los estándares actuales. Cuando se burlaba del pueblo de Israel decía, ¿Por qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se enfrente a mí? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo les venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán, decía Goliat. Imagino todo el ejército de Israel intimidado por este hombre, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. Pero esto era algo importante. Estaba en juego la libertad del pueblo. La Biblia dice, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Esto dice en 1 Samuel 17.11 Y si hubiesen existido, las series televisivas actuales hubieran comentado. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y ahora veamos al más valiente de esta historia pues David era el menor de ocho hermanos y de tres hermanos mayores, de los cuales estaban en el ejército de Israel. Como ya habían pasado 40 días, su padre estaba mortificado, ya que era avanzado de edad. Él le pidió a David que fuera frente a la batalla, a llevarle algo de comer a sus hermanos y a ver si estaban todavía vivos y bien. Como conocemos, David era pastor de ovejas, al recibir la encomienda de su padre fue al frente de la batalla y se encontró con la situación que estaba pasando con Goliat. Cada ejército estaba en su monte aún, pero Goliat seguía desafiando a viva voz a los israelitas. También escuchó David que aunque Saúl ofrecía un muy buen premio al que se atreviera a pelear, el cual consistía de muchas riquezas, la hija del rey y eximar de tributos a la casa de su padre en Israel. Pero sorprendentemente, el número de voluntarios bajó a la cantidad de cero personas. Al ver David la situación, se indignó tanto y contestó, ¿Quién se cree este filisteo pagano a quien se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al ver la valentía, algunos que oyeron a este joven fueron rápidamente con Saúl y este lo mandó llamar al instante. David y Saúl hablaron un rato, y después de tiempo, David logró convencer a Saúl que le permitiera enfrentarse a Goliat. Todo el mundo quedó sorprendido, ya que David no era un hombre de guerra. Él tenía su confianza en Dios plenamente, ya que anteriormente, él lo había librado de distintos animales mientras cuidaba sus ovejas, ya que eran osos y leones, que lo mató con sus propias manos. Y todos conocemos el desenlace de esa historia. David enfrentó a Goliat, le ganó y lo mató armando únicamente con una onda, un bastón y su bolsa de pastor, y cinco piedras lisas. Pero en realidad, esa no era la única arma de David, ya que David conocía a Dios de gran manera. David conocía a Dios y su gran poder, pues él lo había experimentado en su propia vida, y aunque era muy joven y probablemente un adolescente, él ya sabía que sin ninguna duda el poder de Dios iba a ser fiel y que él ayuda a sus hijos en todo momento. Como pastor de ovejas, David había visto a los animales grandes y feroces al atacar su rebaño, pero Dios lo había ayudado en todo momento dándole fuerzas y aptitudes necesarias para vencer a todos los animales que fueran necesarios. Por eso su fe era firme y estaba completamente seguro. De que el Señor lo ayudaría en esta ocasión y en todas las demás, inclusive la de Goliat. Vemos esto en 1 Samuel 17.37 El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de los filisteos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y te pregunto, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿O recuerdas alguna situación específica en la que Dios te ayudó a superar algún problema? ¿Fue fortalecida tu fe a causa de esa experiencia? ¿Ha crecido tu confianza en Dios al pasar los años? Tómate un momento y medita y afírmate en la confianza de que tu seguridad viene de Dios. Y pasa el tiempo en oración con Dios. David conocía sus armas vemos en el versículo que Saúl le ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas pero David no las quiso porque no estaban acostumbradas él ni siquiera podía caminar ni llevar todo eso encima en cambio él prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger sus ovejas su bastón, su bolsa de pastor, su honda y sus cinco piedritas lisas que habían sido escogidas cuidadosamente él ya tenía experiencia usándolas. Sabían para qué servían. Y cómo le podía sacar el mejor provecho de cada una de ellas. Y cómo hacer que su ataque fuera efectivo. David sabía cuál era su arma más poderosa. Y déjame decirte que no era ninguna de las antes mencionadas. Sino el nombre del Señor Todopoderoso. Gloria a Dios y Aleluya. Pero ¿sabes qué? Su confianza estaba puesta en... En Dios, no en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Por eso estaba tan seguro que él conseguiría la victoria. aun cuando la lógica estaba en contra suya, él confió en Dios sin importar nada. Dice en 1 Samuel 17.45 Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso el señor de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado, imagínate tener, esa confianza que tenía David, para enfrentar al gigante, y saber que tendría la victoria, David no se dejó intimidar, por lo que vio, ya que hasta Saúl, que era el rey de Israel, y él era el hombre más alto, entre todo el pueblo, se sentía intimidado, por el tamaño y la armadura de Goliath. y Goliat, se aprovechó de esa situación para seguirse mofando y burlando del pueblo de israel pero David no se dejó intimidar por eso David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron ni habían visto la parte de Goliat que estaba sin proteger ese tamaño era un espacio pequeño en la frente del gigante que quedaba expuesto y concentró su atención para acertar en ese pequeño blanco y dar un gran golpe. Y fue justo así como David tuvo la victoria y venció a Golia. Y te pregunto en esta hora. ¿Aprovechas las oportunidades que Dios pone en tu vida? ¿Llenas tu mente con la palabra de Dios? ¿Vas al Padre en oración cada día para recibir el ánimo que necesitamos? ¿O te dejas llevar por todos los pensamientos de derrota... ¿Y las ideas de que no podrás hacer las cosas? David tenía el propósito de que el nombre de Dios fuera glorificado. David tenía la certeza que lograría vencer al Goliat en el nombre poderoso de Jesús. Pero no buscaba ser reconocido o admirado por lo que hizo. David sabía que lo que había logrado no era por su inteligencia ni por sus habilidades. Él sabía que había intervenido la mano de Dios. De esta manera Dios sería glorificado y todos verían el gran poder del Salvador de Dios librando a sus hijos del mal, como lo hace en la actualidad contigo y conmigo. Debemos de pensar de todos aquellos momentos inexplicables y difíciles que Dios nos ha librado de nuestra vida, como actuar en el momento oportuno, protección de algún mal, sanidad de alguna enfermedad o de mejorar tu salud. Dale la gloria a Dios y agradecele al Padre por todas las oportunidades que nos ha dado. Y cuéntale a los tuyos la misericordia de Dios en los momentos más difíciles. Como conclusión me gustaría decirte que si no tomamos la decisión de luchar para arrebatar lo que Dios tiene para ti y para mí, alguien más lo hará por nosotros. Y como consecuencia, las bendiciones que están destinadas para ti y para mí, no serán entregadas, sino que serán de alguien más. Quizás alguno de los soldados del ejército del pueblo de Israel, estuvo pensando si luchaba contra Goliat, pero no se decidió hacerlo, y apareció entonces David y tomó la bendición que los demás decidieron perderse. En este momento... Te animo que aceptes a Cristo Jesús y en tu vida, y lo dejes entrar en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Te animo a que busques una iglesia que te quede cerca para que puedas asistir y glorificar el nombre de Dios junto con el pueblo de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo.